Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und wenn du neu bist in diesem Podcast, dann freue ich mich, dass du mit dabei bist. Hier in unserem Podcast geht es um einen ganzheitlichen und dogmatischen Ansatz von einem... Lebensstil, der mehr Prana, mehr Freude, mehr Lebensenergie mit sich bringt und der ist ganzheitlich. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Ayurveda, Achtsamkeit und Mindful Eating und versuchen dieses ganze Wissen, was wir haben und diese Erfahrung an dich weiterzugeben. Wir machen das Ganze schon seit mehr als vier Jahren, sind absolute ähm, Experten auch, das leicht zu tun, also mit Leichtigkeit an dich weiterzugeben. Herzlich willkommen. Und auch alle, die schon lange mit dabei sind, schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mal wieder Laura Krüger als Interviewgast bei uns im Podcast. Wir sprechen über das wundervolle Thema Weiblichkeit und wie sich Stress auf deinen weiblichen Zyklus auswirken kann. Denn Laura ist Hormon- und Zyklusexpertin und auch Ayurveda-Coach und bringt diese Themen wunderbar zusammen. Also es ist ein sehr gelungenes Podcast-Interview zu unserem Monatsthema Female Power, Gewinne Kraft aus der Weiblichkeit. Höre rein und vielleicht hörst du es auch jetzt schon. Ich habe diesen Podcast aufgenommen auf meiner Reise und durch mit dem Van und bin im Moment in Kroatien und man hört vielleicht die Zirkaden und das eine oder andere Geräusch. Also man lass dich davon nicht abbringen. Hier steckt ganz, ganz, ganz viel Power drin und ich freue mich sehr, dass ähm, Laura und ich auf so einer coolen Ebene über das Thema Weiblichkeit, Female Power, wie du deinen Zyklus nutzen kannst, auch in stressigen Momenten, auch wenn du auf Reisen bist zum Beispiel und wie du das Ganze ähm, in einen Einklang bringen kannst, wie du dich selber in die Balance bringen kannst, wie du deine Weiblichkeit vielleicht auch nutzen kannst, um äh, ja deinen Stress besser zu verarbeiten, <lacht> besser damit umzugehen, auch in stressigen Zeiten. Ich wünsche dir viel, 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 viel Spaß mit diesem Interview. Laura wird außerdem eine Masterclass geben in diesem Monat im Oktober im Prana Home und ihr Wissen auch an dich ganz persönlich weitergeben. Wenn du schon Teil des Prana Homes bist, super. <lacht> Falls nicht, Melde dich auf jeden Fall an und wenn wir gerade nicht die Tore geöffnet haben, dann sei auf jeden Fall so schnell wie möglich dabei, setz dich auf die Warteliste und dann kannst du diese Masterclass auch nachgucken. Denn Laura gibt ihr Wissen an uns weiter, an dich weiter im Teil des Prana Homes, wo wir sowieso über den gesamten Monat über das Thema Weiblichkeit sprechen, wie du in deine Female Power, wie du sie nutzen kannst und wie du in sie wiederkommen kannst oder erneut kommen kannst. Ich freue mich, dich ins Prana Home einladen zu können, dein Zuhause, wo du so sein kannst, wie du bist. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dass wir Laura schon wieder, Laura Krüger schon wieder im Podcast haben. Erstmal herzlich willkommen, liebe Laura. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich so sehr, dass ich nochmal da sein darf. Das ist eine Ehre, so oft ist das noch nicht vorgekommen, obwohl unser Podcast schon sehr schon ein bisschen länger gibt. Aber ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an unser letztes Interview. 
wo wir über das Thema Pille absetzen und den Zyklus wieder in Einklang bringen gesprochen haben. Und ich glaube auch immer noch, dass es einfach sehr, sehr, sehr viele Frauen oder vor allen Dingen eher Mädchen in diesem Fall gibt, die da immer noch nicht so richtig genau wissen, Bescheid, darüber Bescheid wissen, was die Pille mit einem macht, ähm, ja, was das mit unseren Hormonen macht und so weiter. Also wenn das dein Thema ist, hör nochmal in diese Folge rein. <lacht> Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Und heute spreche ich mit Laura, Laura ist aus dem Ayurveda-Coach, Yoga-Lehrerin und Autorin, äh, darüber, äh, wie wir mit dem Thema Stress umgehen, gerade wenn es äh, auch hier wieder um, um unseren Zyklus geht, aber auch um generell unsere Weiblichkeit erstmal, wie es das beeinflussen kann, aber vielleicht auch andersrum, wie wir unsere Weiblichkeit vielleicht nutzen können. Und ich freue mich sehr, dass du uns wieder begehrt, begehrst, würde ich schon sagen. Begehrst. Das auch. Oh, das auch. Natürlich alles. <lacht> Was hat denn äh, in deinen Augen Stress äh, mit dem Thema Weiblichkeit zu tun? Das ist eine super spannende Frage direkt zum Einstieg. Ähm, also danke dafür. Ähm, ich glaube, ich fange mal so an. Wir versuchen als Frauen ja ganz, ganz, ganz oft ganz viele Themen unter einen Hut zu bringen. Ja? Also Arbeit, Familie, Freunde und so weiter und so fort. Und das sind ja all die Themen. Ähm, und wir wollen eigentlich immer alles super bedienen. Mhm. Und das Problem an, an dieser Herangehensweise ist hier eigentlich das Wort immer. Ähm, denn was ich in Coachings mitbekomme, was ich ja in meinem Umfeld auch mitbekomme, ist, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen einfach super erschöpft sind, super oft energielos sind, sich ganz, ganz häufig gestresst fühlen, weil sie eben nicht im Einklang mit ihrem Zyklus leben. Denn was ja. dieses Wort immer ja impliziert, ist, dass wir statisch leben, dass wir die ganze Zeit die gleiche Energie haben, dass wir die ganze Zeit gleich powern können. Und wir sind einfach nicht diese, diese statischen Wesen, wie es eben heute so oft von uns verlangt wird. Und dafür sind unsere Körper einfach nicht gemacht. Mhm. Ja? Und das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn eigentlich sagt uns unser Körper, wann wir Pausen machen dürfen. Er sagt uns auch, wann wir mehr Power geben dürfen. Also er gibt uns eigentlich sehr, sehr gute Signale. Aber das Problem ist heute, dass wir das teils ignorieren, weil wir quasi von außen immer vorgegeben bekommen, hey, du musst aber die ganze Zeit gleich laufen. Ja? Mhm. Und wir können deswegen uns gar nicht mehr mit unserem Zyklus verbinden. Wir können uns gar nicht mehr mit unserer Weiblichkeit so richtig verbinden. Und wir haben einfach so oft diese Ansprüche und setzen uns dadurch unter diesen Druck, dass wir halt immer gleich laufen, ja? dass wir immer, mhm. ähm, immer 100 Prozent geben müssen in jedem Bereich dass wir total disconnected sind eigentlich von dieser Weiblichkeit, von diesem zyklischen Wesen, was wir eben sind. Und das führt natürlich zu enormem Stress. Das führt wiederum zu totalen Zyklusproblemen und das kann dann auch wiederum zu hormonellen Disbalancen führen. Und was jetzt die Aufgabe ist, von uns allen eigentlich, weil ich glaube, wir sind da alle auf dem Weg. Ja, alle, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind, haben jetzt eigentlich die Aufgabe, hinzugehen und zu schauen, dass wir wegkommen von diesem, wir müssen immer 100 Prozent geben. Ne? Denn alle Phasen unseres Zyklus sind unglaublich kraftvoll, wenn wir sie eben zu nutzen wissen und wenn wir auch auf unseren Körper hören, wenn wir ähm, ja einfach wieder mehr in diese Verbindung kommen mit, mit der Weiblichkeit, 
Und das Problem ist halt auch, dass uns von der Gesellschaft einfach heute häufig etwas anderes vorgelebt wird. Ja, also diese Sensibilität, die wir manchmal im Zyklus erleben oder auch vielleicht mal schlechte Laune, was ja auch mal total okay ist, wenn man ein bisschen schlechter gelaunt ist. Ja, das ist in der Gesellschaft heute oft einfach so negativ behaftet. Das heißt, das wird aberzogen und deswegen ist es halt heute so schwierig, sich mit dieser Weiblichkeit zu verbinden. Und wie gesagt, das führt dann tatsächlich auch zu, zu Stress und das führt wiederum zu Hormonproblemen letztendlich. Ja. Also wie ein Kreislauf am Ende. Genau, ja, ja. genau. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt nach meinem Zyklus lebe, habe ich dann weniger Stress oder kann ich dann besser damit umgehen? Ich würde sagen, man kann, oder du kannst dann besser damit umgehen, weil ich mag das Wort Stressminimierung tatsächlich gar nicht so gerne, weil ganz, ganz oft ist es nicht möglich, dass wir unseren Stress minimieren. Ich mag es viel, viel lieber von Stressmanagement zu sprechen. Ja, das heißt, dass wir selbst ein gutes Stressmanagement implementieren und das von, also wirklich auf dieser Daily Basis und gleichzeitig aber auch, dass wir schauen, wann können wir denn vielleicht mehr umsetzen im Zyklus und wann ist es vielleicht auch Zeit, dass wir uns aber ein bisschen zurücknehmen. Ich würde zum Beispiel bei mir sagen, dass ich jetzt, dass ich gar nicht weniger schaffe irgendwie bei meiner Arbeit beispielsweise oder im Leben generell. Ich habe nur verschiedene Phasen, wo ich mal mehr schaffe und wo ich mal ein bisschen weniger schaffe. Das hat sich aber zu, zu zum Beispiel, als ich noch auf der Pille war, als ich ja dieses zyklische Leben auch nicht hatte, als es halt irgendwie alles statisch war, ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass ich im Vergleich damals mehr oder weniger geschafft habe. Es ist einfach anders. Mhm. Ja. ja, und mit dieses, dieses Anderssein ist, hat ja dann auch ganz viel wieder mit Akzeptanz zu tun. Also mhm. was du auch eingehend gesagt hast, so zu ähm, ja jeden Tag auch wieder zu prüfen und zu schauen, bin ich heute so anders oder so anders? Ja. <lacht> und egal, was denn die Antwort ist, dass, dass das auch okay ist und dass ja. man das annimmt. Aber ich finde persönlich, das ist einer der schwierigsten Dinge, die man lernen kann. Mhm. Oder wie würdest du das sehen? Also der, ich hatte ja das, das Glück, dass ich mit dem Zyklus auch aus ayurvedischer Sicht sehr, sehr früh in Begegnung gekommen bin. Einfach aufgrund dessen, dass ich Probleme hatte mit meinem Zyklus und dass mich das letztendlich zum Ayurveda geführt hat. Und ich finde, dass der Ayurveda uns extrem gut unterstützen kann in dem Verständnis von unserem Zyklus. Denn ich sage mal so, das ganze Hormonwissen und ne, die verschiedenen Hormone, die verschiedenen körperlichen Vorgänge, die da passieren, das ist ja unglaublich komplex. Ne? Das kann sehr, sehr schwierig zu verstehen sein. Und das ist definitiv ein Prozess, das alles zu verstehen. Und was der Ayurveda aber macht, ist, dass wir durch die Doshas eine Einteilung haben, die ganz, ganz einfach zugänglich ist, die für viele Frauen viel einfacher zu verstehen ist, auch sehr, sehr schnell. Und dann können wir eben mit den Eigenschaften wiederum der Doshas ganz einfach schauen, okay, was ist denn wann im Zyklus eigentlich vorherrschend und wie kann ich darauf reagieren? Was fange ich damit an? Und deswegen mag ich den Ayurveda an der Stelle auch so gerne. Ne? Deswegen ist es richtig klar, es ist ein lebenslanger Lernprozess, mit seinem Zyklus im, im Einklang zu leben. Ähm, und es ist auch nie so, dass wir das jemals perfekt machen werden oder dass wir nach perfekt streben sollten, denn das setzt uns ja auch wieder unter Druck. Ja? Mhm. Es ist einfach so ein lebenslanger Lernprozess, den wir ganz liebevoll annehmen dürfen. Aber dann kann der halt echt dein komplettes Leben irgendwie transformieren. Und das ist so das, das Wundervolle daran. Ja, ja. Schön. Ja, ich denke auch ähm, immer, immer, immer wieder dran, wenn ich kurz vor meiner Periode bin oder währenddessen so, merke ich immer wieder dieses, ui, ach, 
deswegen war ich so chaotisch <lacht> und durcheinander und, <lacht> ja. und emotional und, und alles, weil eben das Vata-Dosha natürlich in der Zeit angehoben ist. Und ich finde, es hilft wirklich äh, auch, da mit besser umzugehen. Ja, ich weiß dann auch, was ich tun soll, aber ich weiß dann auch manchmal, ähm, auch wenn ich das nicht tue, es ist okay. Also so, ich weiß es, es ist einfach da. Und ähm, genau, ich habe in anderen Podcast-Folgen auch schon drüber gesprochen, nicht vielleicht haben wir auch drüber gesprochen, aber magst du trotzdem nochmal so einen ganz kurzen Überblick geben für diejenigen, die nicht im Bilde sind, ähm, welches Dosha in welchem Zykluszeitraum vorherrscht ja. und was das bedeutet? Total gerne. Ähm, ich fange mal tatsächlich mit dem Kapha-Dosha an, weil das immer so ein bisschen einfacher ist, sag ich mal. Ähm, und zwar die Zeit nach der Menstruation. Ähm, das ist die die Follikelphase und das ist die Zeit, wenn das Kapha-Dosha am präsentesten ist. Ja, Und du weißt ja, Kapha-Dosha steht für Stabilität, steht für für Wachstum und so weiter und so fort. Das heißt, es macht in der Follikelphase auch definitiv Sinn. Denn unser Follikel wächst, also unser Ei, unser Eibläschen wächst letztendlich. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf. Ne? Und wir haben halt auch von von der Emotionalität her, von unserer Gefühls her, diese Stabilität in uns, die das Kapha-Dosha uns letztendlich gibt. Dann gehen wir, ich mache es jetzt wirklich ganz kurz, ne? Also, ja, <lacht> okay, ja, ja. okay, gut. Ähm, dann geht es rüber in die ähm, Ovulation, also in den Eisprung quasi. Und da haben wir auch immer noch das, das Kaffa-Dosha präsent, denn Kaffa steht ja auch für Fruchtbarkeit. Ja, und was ist der Eisprung mehr als Fruchtbarkeit letztendlich? Und da vermischt sich aber auch diese Pitta-Energie schon, ja, diese, diese Pitta-Energie, dieses Leidenschaftliche, ja. Ähm, da, also da spielen beide Qualitäten auf jeden Fall eine Rolle. Und danach wird es ein bisschen komplizierter, dann gehen wir nämlich in die Lutealphase über. Da ist auch immer noch Pitta präsent, was man aus moderner Sicht jetzt auch wieder super, super schön verknüpfen kann, weil beispielsweise die Basaltemperatur ansteigt. Ne, also mhm. unsere Körpertemperatur steigt in dieser Zeit an und Pitta steht ja, Spannend. wissen wir auch alle, für Hitze. Also das, da kann man ganz, ganz, ganz tolle Verknüpfungen auch immer, immer finden von moderner und ayurvedischer Sichtweise. Das liebe ich auch sehr. Ähm, mhm. ja, und das ist dann halt die Phase, wo wir auch noch ganz gut Energie haben, aber wo wir dann sehr, sehr achtsam mit uns sein müssen, denn dann vermischen sich wiederum Pitta und Vata. Ja? Und das ist von Frau zu Frau super individuell, wann das passiert. Ja, das sind dann so die Zeiten, wo man merkt, oh, jetzt kriege ich vielleicht PMS oder ne, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen emotionaler oder mein Gedankenkarussell geht ein bisschen mehr an. Und das kann bei manchen Frauen am ersten Tag der Periode sein, das kann bei anderen Frauen aber schon ganz kurz nach dem Eisprung sein. Und da muss man sehr, sehr, sehr achtsam mit sich sein, denn vor allem diese Waterphase sollte man sehr, sehr gut ausgleichen, damit man eben nicht in diese ganzen Hormonproblematiken kommt und in diese ganzen PMS-Thematiken letztendlich. Mhm. Also da ist es einfach wichtig, sehr, sehr achtsam mit, mit seinem Körper umzugehen. Ja. Mhm. Genau. Ach ja, und die Menstruation habe ich, glaube ich, auch gesagt. Die Menstruation ist auch, gehört dann auch zur Waterphase. Also das ja. definitiv, genau. Ja. ja, aber ich finde es spannend. Also was ich raushöre, ist, dass eigentlich die, die wichtigste Phase zwischen Eisprung und Start der Periode oder hm. Periode ist, wo es bei den meisten zum Ungleichgewicht kommt. Ist das richtig? Ja, genau, weil das, das Problem ist hier halt, dass wir, also es, es kommt immer auf den gesamten Zyklus an, das muss man schon sagen, also wenn wir den gesamten Zyklus irgendwie powern ähm, und uns gar nicht zurücknehmen, dann kann es da auf jeden Fall auch zu Problemen kommen, das definitiv, ähm, aber wo wir am meisten aufpassen müssen, ja, das ist definitiv dieser dieser Übergang von Pitta zu Vata und das ist eben auch die Menstruation, weil wenn wir da versuchen durchzupowern, dann kann das zu Problemen kommen, weil das eigentlich die Zeit ist, ne, wo wir uns ein bisschen zurücknehmen dürfen, wo wir 
uns mehr erden dürfen. Ne? Also genau das Water eben ausgleichen, wo wir ähm, vielleicht auch mehr reflektieren dürfen. Wie war der letzte Zyklus für uns? Was wollen wir mehr? Wovon wollen wir weniger? Ja, also ich finde es auch ganz toll, da die Kreativität so ein bisschen zu nutzen und zu journalen und das eben mit dieser Reflexion einherzugehen. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Tool in dieser Phase. Ähm, und ja, man sollte da auf jeden Fall mit am achtsamsten sein, ne? weil die anderen Phasen können das alles ein bisschen besser wegstecken, sage ich mal, wenn man da nicht ganz so zyklisch lebt. Ja, ja, spannend. Ähm, was ist denn, oder was gibst du jemandem mit, der ähm, genau in dieser Zeit jetzt irgendwas Wichtiges hat, ähm, wichtiges Projekt oder wie zum Beispiel, ich bin ja gerade auf Reisen, mhm. ähm, so gut, ich kann das vielleicht ein bisschen einteilen, äh, mhm. spontan, aber was, äh, was sind so deine besten Tipps in der Phase, mhm. ähm, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag Journal reflektieren kann. <lacht> ja, also ich glaube, vielleicht, was es auch schon mal ein bisschen leichter macht, ähm, aus ayurvedischer Sicht, haben wir ja auch verschiedene Stresstypen. Das heißt, ne, wir haben die verschiedenen Doshas, können logischerweise verschieden gut mit Stress umgehen. Ja. Das heißt, wer darf am achtsamsten sein? Das ist natürlich eine Waterkonstitution, weil die Waterkonstitution <lacht> kommt nun mal am schlechtesten mit Stress klar. Ja? Ja. Also da muss man eben besonders, einfach besonders achtsam mit sich sein, egal ob da jetzt viele Projekte sind oder nicht. Ne? Auf, die, auf, die, auf deine Frage komme ich auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Ja. Ich fand nur, dass das gerade sehr, sehr gut passt. Pitta kommt auch, also kommt besser mit Stress klar als Water, aber immer noch nicht perfekt. Und was bei Pitta das Problem ist, ist, dass Pitta ja so vom Stresstyp her so ist, ich sag mal, die wollen, wollen, wollen immer, immer, immer mehr. ja. Und trotzdem haben sie aber nicht diese Stabilität von Kaffer. Ja, aber sie sie leben ihr Potenzial manchmal so, als hätten sie diese Stabilität von Kaffer. Ja, weil es das heißt, für Pitta ist eigentlich der, der, nee, der lebenslange Lernprozess, ja, der Prozess, ähm, der lebenslange Lernprozess zu verstehen, okay, ich muss halt ein bisschen mit meiner Konstitution haushalten und halt nicht immer diese extreme Power geben, obwohl ich ne, immer noch besser mit Stress klarkomme als das Vata-Dosha. Und am besten mit Stress kommt das Kapha-Dosha klar, ne, weil wir da halt diese Stabilität haben und das ganz unabhängig von den von den, ähm, von den Zyklusphasen letztendlich. Ja? Also das ist schon mal wichtig zu wissen, dass du, wenn du weißt, welche Konstitution du hast, du da einfach besonders achtsam mit dir umgehst. Und ähm, was du jetzt noch angesprochen hast, also wenn wir beispielsweise mal, mal aufs Reisen eingehen, ja, weil Reisen erhöht natürlich das Water. Ne? Alles, was mit Bewegung zu tun hat, das erhöht das Water. Ähm, das merkt man auch oft daran, dass ähm, Frauen, die reisen, tatsächlich einen versetzten Zyklus haben, dass der Eisprung beispielsweise etwas nach hinten verschoben wurde, weil das halt für den Körper erstmal Stress ist. Das heißt, worauf ich da zum Beispiel achten würde, ist, mal ein paar Tage länger an einem Ort zu bleiben. Ja, und nicht diese Reise zu machen, so, okay, ich bin jetzt jeden Tag woanders und ich fahre irgendwie jeden Tag weiter äh, oder fliege noch fünfmal in drei Wochen von A nach B oder so, <lacht> ne? sondern dass man sich halt auch mal ein bisschen Zeit an einem Ort einplant. Ja. Wischt. <lacht> Siehst du? Weil, Obacht, Vata tendiert natürlich dazu, jeden Tag woanders sein zu wollen. Ja, ja, und das natürlich. macht natürlich, ist halt Warte auf Warte auf Warte im Zweifel und ähm, da darf ein bisschen mehr Ruhe einkehren. <lacht> Könnte ja am, an dem anderen Ort noch spannender sein. <lacht> und noch wieder was Neues. <lacht> ähm, ja, ich hatte das, ähm, ich weiß nicht, wer, wer das vielleicht mitbekommen hat, aber ich hatte tatsächlich, bin so meine Reise auch gestartet und habe jeden Tag, jeden Tag anderer Ort. Äh, an einem Tag bin ich ein Land einmal ganz durchgefahren und so weiter. <lacht> und, dann, und dann alles durch, äh, hatte ich einen Schaden am Auto. Am Aufstelldach. 
Und das war Gott sei Dank in Österreich und äh, ich musste zum VW-Händler und der ähm, hat mir dann gesagt, okay, die Ersatzteile müssen aus Deutschland geschickt werden, das dauert eine Woche. Ja. <lacht> Was? Du sollst eine Woche an einem Ort bleiben? Was ist das denn? <lacht> Die perfekte Zwangspause für Water. Das war das Schicksal. Ich war, ich war dem Universum so dankbar, denn ich bin wirklich ähm, dann erst runtergefahren und konnte mich auch echt einlassen, erstmal auch auf mich und auf die, auf die Reise und, und auf das, was ich vorhabe. Und, ähm, und ich merke, dass ich dann auch danach trotzdem wieder dazu tendiere, auch ganz schnell wieder weiterzumachen. Also ich glaube, auch bei Water ist es ja so, wenn man mal ein bisschen runtergefahren ist, kann das auch ganz schnell wieder, also auch sehr sprunghaft, ne? Mhm. Direkt wieder in die andere Richtung gehen. Also ja. ich finde das super spannend. Mhm. Nehmen das auch jetzt nochmal für mich, <lacht> für mich mit. Ja, oder vielleicht dann noch ein Tipp, ne? Also wenn, wenn man dann halt doch so ist, dass man, keine Ahnung, man hat vielleicht auch nicht viel Urlaub und ist in einem Land, wo man noch nie war und will halt irgendwie viel sehen. Aber dass man dann halt sowas einplant wie tatsächlich einfach mal eine Massage. Oder ähm, einfach einen Tag, wo man sagt, okay, heute lese ich drei Stunden. Das nehme ich mir vor. Das ist jetzt eine Tätigkeit, die ich heute mache. Ja. Oder auch mal einen Wellness-Tag irgendwie. Irgendwo in eine Therme gehen oder sowas einplanen. Ähm, mhm. Oder ganz langsam wandern oder irgendwie sowas. Das mhm. sind ja auch Sachen, die sehr, sehr erdend sind. Ja, und das gleicht ja das Water dann genauso wieder aus. Oder eine Selbstmaske ja. mit Öl oder irgendwie sowas. Das, das kann man Menschen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Also das sind ja Sachen. Ja, das, ähm, das mache ich immer abends auch. Äh, mhm. Und was ich morgens immer mache, also ich bin meistens irgendwo, wo es Wasser, äh, Wasser ist und einfach äh, die Füße mhm. ins Wasser stellen und dann wirklich mit dem Ort auch verbinden. Und mhm. das ähm, finde ich ist auch eine, eine schöne Praxis, ja. um es wieder auszugleichen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja und wenn es halt nicht bei Reisen ist, sondern wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe halt ne, irgendwie doch viele Projekte und es ist halt doch viel zu tun und mein Alltag ist gerade auch, ne, auch wenn ich in der Wartephase bin, gerade irgendwie stressig, dann würde ich immer versuchen, ähm, diese Regelmäßigkeit, die das Waterdosha ja beruhigt, ne, also die wir auch vor unserer Periode und während unserer Periode brauchen, die anders zu implementieren. Beispielsweise, dass ich sehr auf meinen Schlafwachrhythmus achte, ja, also dass ich ausreichend schlafe, dass ich in der Zeit auch gerne ein bisschen mehr schlafe und dass ich das ja sehr an meinem Körper dann auch schätze, dass der mir sagt, okay, jetzt ist es halt auch mal Zeit, dass ich ein bisschen mehr schlafe, was ja mehr letztendlich Kaffee reinbringt ins System. Ja? Ja. Ja. Oder auch sehr auf regelmäßige Mahlzeiten achte, ja? dass ich da schaue, das sind immer ähnliche Uhrzeiten. Klar, ich achte auch auf mein Hungergefühl, das definitiv, aber dass ich da einfach mehr auf diese ähm, regelmäßigeren Uhrzeiten achte vielleicht ähm, oder dass ich eventuell auch durch die Ernährung dann etwas mehr ähm, Erdung reinbringe, dadurch, dass ich vielleicht eine Mahlzeit mehr esse. Ne? Also wir sagen ja eigentlich, wir wollen auch auf den Blutzuckerspiegel achten, weil das auch wichtig für die Hormonbalance ist. Das heißt, wir sagen ja jetzt auch aus, auch, aus, auch im Ayurveda tatsächlich für die Verdauung nicht, snacke jeden Tag irgendwie zehnmal. Aber ich sag mal so, ne, von drei auf vier oder vielleicht fünfmal Mahlzeiten in dieser Zeit zu gehen, kann dir auch die, die Erdung geben, die du dann eben brauchst. Ne? Also das sind dann auch ja. nochmal so ein paar Tipps, die man da machen kann. Ja, ja ich finde das ganz spannend, ähm, dass einem das hilft, um es ein bisschen besser zu verstehen. Aber wenn man anfängt, auch auf seinen ähm, Körper zu hören oder auch immer noch eine bessere Verbindung zum Körper zu haben, dann sagt er einem das sowieso schon irgendwie selber. Also ich merke auch immer so, ui, mir hast du ein bisschen mehr... Hunger und Appetit und und ich merke also, dass ich das, also ich achte dann auch darauf, dass ich das dann anpasse und es ist immer in, auch in diesen Zeiten, also ich glaube auch da wieder, wenn man eine gute Verbindung hat und darauf hört, 
dann gibt er einem schon die Zeichen, die, die ja. der Körper auch braucht äh, in Anpassung zu dem Zyklus. Ja, ja total. Und da kommt man, ähm, also viele Leute kommen da tatsächlich erstmal über das Wissen hin, also über diese ja. kognitive Aufnahme, ne, weil wir halt, wie gesagt, das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, einfach so von unserer Weiblichkeit verbunden sind, weil die Welt einfach vorgibt, es ist statisch und es ist alles irgendwie linear, sage ich mal, und nicht zyklisch. Ähm, ne, und dass wir da über dieses kognitive Wissen erstmal wieder einen Eingang zu finden, weil wir das halt auch gelernt haben. Ne? Wir müssen erstmal alles erstmal im Kopf verstehen. Ja? Ähm, und deswegen ist das für viele Leute einfacher, dass sie eben den Zyklus verstehen aus ayurvedischer Sicht, aus hormoneller Sicht und dann sich mehr mit dem Körper verbinden. Das hilft ganz, ganz oft sehr viel. Ja, ja, ja total. Also war bei mir also überall mit dem gesamten Thema Ayurveda mhm. eigentlich so am Anfang mhm. auch, dass es erstmal, dass ich das auch erstmal brauchte. <lacht> und auch, jetzt gibt es auch andere Themen. Ähm, und das finde ich aber so schön, wenn man diese Grundessenzen, Essenzen, warum nicht, ähm, verstanden hat. Und dann wird es irgendwann immer intuitiver und mhm. am Ende kommt man wieder darauf zurück, so, ah ja, stimmt, deswegen. Ja, genau, <lacht> ja. genau so ist es, ja, richtig. <lacht> Ähm, Laura, warum sprichst du denn so gerne eigentlich über das Thema Weiblichkeit um, und was glaubst du ist so unsere Female, Female Power am Ende? Ähm, tatsächlich, weil ich für mich gemerkt habe, wie viel mir selbst dieses zyklische Leben eigentlich geholfen hat. Ja, also mhm. dieses Verstehen meines Körpers was wann passiert, ähm, wann ich Rücksicht nehmen darf, auf welche Phase, ähm, wann schaffe ich mehr, wann schaffe ich weniger. Ne? Und dass ich da, wie gesagt, dieses, ich schaffe gar nicht weniger generell, aber ich, ich kann es halt anders aufteilen in den Phasen. Und das hat für mich einfach mein komplettes Leben einmal ähm, umgeändert, weil ich viel mehr in meiner Energie bin. Ähm, ich habe auch nicht mehr dieses, oh, ähm, ah, okay, ich kriege jetzt irgendwie meine Tage, weil ich fühle mich gerade so und so, sondern es ist halt, man kann es extrem gut auch planen tatsächlich wieder. Ne? Also du weißt genau, mhm. wann kommt die Periode, du weißt relativ genau, wann ist dein Eisprung, gerade wenn du eine Temperatur misst oder Zervixschleim dir anschaust und so weiter und so fort. Ähm, also Fertility Awareness Methoden helfen ja auch nochmal ungemein, sich mehr mit dem Körper mhm. zu verbinden und mit den Signalen des Körpers. Das ist ja so, so schön. Ähm, und sich danach auszurichten und danach zu planen, ist so ein unglaublich kraftvolles Tool. Ähm, letztendlich auch, weil du dadurch beispielsweise ja auch schaust, okay, wie kann ich meine Verdauung denn wann beeinflussen? Ja, weil im Ayurveda ist Verdauung ja ein riesiges Thema, weil es halt ein riesiges Thema für die ganzheitliche Gesundheit ist. Und die Verdauung ist im Verlauf des Zyklus beispielsweise anders. Und auch da kannst du dann natürlich super gut anpassen. Ne? Also was mhm. braucht mein Körper wann? Und so kannst du letztendlich deine gesamte Gesundheit einfach beeinflussen. Und das mhm. ist so ein Thema, was ich so unglaublich spannend finde. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass du für deine Hormonbalance letztendlich dein gesamtes Leben balancieren darfst. <lacht> Weil es gibt so viele Einflussfaktoren. Ähm, ne? Da ist Stress einer mhm. von. Also da, da mhm. gibt, es, gibt es natürlich noch ganz viele weitere, aber da ist Stress beispielsweise einer von, weil ähm, Stress Einfluss auf, auf unseren Hypothalamus hat und das hat wiederum Einfluss auf die Hypophyse. Das ist sozusagen die, ja, der, die, die Geschäftsführerin und die Chefsekretärin, sage ich mal. Also man kann den Hypothalamus immer so verstehen als Geschäftsführer vom Hormonsystem oder Geschäftsführerin mhm. ähm, und die Hypophyse quasi als Chefsekretärin. Und die sagt dann allen anderen Drüsen, was im Hormonsystem denn eigentlich so zu tun ist. Und was bei Stress passiert, ist, dass LH und FSH weniger produziert werden und dadurch haben wir dann einen, keinen Eisprung oder einen verzögerten Eisprung ja? und das führt eben zu einem unregelmäßigen Zyklus letztendlich. Ja, und das ist aber nur 
ein Punkt von vielen. Ja, also auch sowas wie Schlaf, sowas wie Ernährung, ähm, wie Beziehungen, wie das Gesundheitsmindset und so weiter und so fort. Das mhm. spielt halt alles bei der Hormonbalance eine Rolle. Und deswegen passt Ayurveda auch so extrem gut dazu, weil Ayurveda so unglaublich ganzheitlich ist und ja nicht nur Ernährung ist, sondern alles ist. Es ist ja eine riesige Lebensphilosophie. Und ich glaube, deswegen liebe ich das so sehr, weil man damit einfach so unglaublich viel erreichen kann. Ja. Schön. Das merkt man. <lacht> Danke. Danke. <lacht> ähm, ja, immer wenn ich darüber spreche oder mich auch selber damit beschäftige, denke ich auch immer wieder daran, dass ich nicht wirklich einen Fokus vor ein paar Jahren darauf selber hatte und wie viele Frauen auch ähm, ja das leider so ein bisschen verschenken ähm, <lacht> und sich nicht wirklich damit beschäftigen, wie viel ähm, ja Verbindung zu sich selbst, aber auch Power und Energie man eigentlich aus diesen Themen auch äh, schöpfen kann. Also wenn man... Ähm, das für sich anwendet oder da mitnimmt. Mhm. Das finde ich einfach ja super, super spannend und ich finde es schön. Also vielen Dank auch für deine mhm. Arbeit, was du tust mhm. und wie viele Frauen du da ja damit auch inspirierst. Ja, ja das ist letztendlich das Ziel, ne? weil ich denke, durch dieses zyklische Leben und auch durch dieses Wissen können wir alle viel, viel, viel mehr hin zu unserem wirklich authentischen Ich gehen und wirklich unser authentisches Ich auch leben und mh, auch vielleicht viel mehr in, ja, in unsere Berufung gehen letztendlich auch. Also ich finde, es hat halt in jedem Bereich des Lebens kann das mhm. etwas mit einem machen und mhm. wir können eben diese weibliche Seite von uns viel, viel besser auch, auch in der Gesellschaft heute leben, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, ne, weil wir auch viel mehr für uns einstehen können, weil wir im Zweifel auch viel besser argumentieren können, wenn jetzt jemand fragt, ja, warum triffst du dich denn jetzt eineinhalb Wochen nicht mit mir? So, wir sehen uns doch sonst irgendwie alle zwei Tage. Ja, nee, das ist jetzt halt die Zeit für mich, ne, weil das und deswegen, und dann kann man das halt auch erklären, weißt du, und es ist ja manchmal schon notwendig, dass man solche Veränderungen tatsächlich auch kommuniziert und ähm, ja, dieses mhm. von Frauen hin zu einem zu einem authentischen weiblichen Leben letztendlich. Ich finde, das ist so, mhm. so eine riesige Inspiration einfach. Mhm. Ja. ja, und ich finde, dass wir es dann auch überall anwenden dürfen. Also auch zum Beispiel im eigenen Business. Und ich, also ich versuche auch als Chefin, klingt eben ganz strange, ne? Ja. Ähm, also als <lacht> mein, in meinem Team mich auch zum Beispiel verletzlich zu zeigen oder auch ehrlich zu sagen, hey, mir geht es jetzt gerade nicht gut und ich, ich, mach, ich arbeite jetzt nicht. <lacht> und äh, das, auch, das auch so, also ja, in jedem Lebensbereich das zu nutzen. Gut, jetzt bin ich noch äh, keine, keine Mutter, und ich, aber auch da würde ich versuchen, das vorzuleben mhm. zum Beispiel. Und mh, das dieses Wissen eigentlich auf alles anzuwenden. Aber ich glaube, wir sind alle auch noch lange nicht da, wo wir sein können. Also ich kann nur von mhm. mir sprechen. Ähm, ich weiß, dass ich schon viele Schritte gegangen bin, aber ähm, ich glaube, dass ja, alle Frauen da kollektiv noch mhm. viel, viel, viel mehr Schritte gehen dürfen, da für mehr einzustehen, für diese weiblichen äh, Prinzipien und jenen Qualitäten oder ja, wie ja. auch immer wir die benennen möchten. Ja, ja, definitiv. Und das hast du so schön gesagt, ne, dass man es eben auch vorleben darf. Und dann, das, das ist auch das, was ich tatsächlich versuche, ne, dieses Vorleben und darüber sprechen und das zeigen und die Potenziale davon aufzeigen, weil 
ja, das letztendlich wirklich einfach lebensverändernd sein kann. Und ich, natürlich, wir sind nie da, wo wir sein könnten. Da werden wir auch nie sein wahrscheinlich. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil Ayurveda ist ein Prozess, den, die Weiblichkeit kennenzulernen ist ein Prozess, den Zyklus kennenlernen ist ein Prozess. Ja, Und das, ja. das dürfen wir auch alles sehr, sehr liebevoll machen. Ich glaube, das ist das Wichtige, ne? weil es ist ein komplexes Thema, ähm, ja. das definitiv sowohl in das Spüren reinzukommen, als auch das ganze Wissen dahinter. Ähm, aber wir haben ja auch Zeit. Es hetzt uns ja keiner, <lacht> außer wir selbst, in der Regel. Ja, richtig, <lacht> gerade wenn wir Peter-Natur sind. Ja, ja genau. <lacht> ja. Schön. Hast du äh, trotzdem noch ähm, ein oder zwei deiner lieblingskonkreten mhm. Tipps, die du mhm. so immer mitgibst oder die du heute mitgeben möchtest mhm. äh, zu dem Thema Stress ja. und Weiblichkeit? Ähm, ja, Ganz also, einfach. So, so konkret ist das sehr schwierig tatsächlich. Ähm, ja. ich, glaube, ich glaube, das Erste, und ich hoffe, das ist konkret genug, ist tatsächlich den eigenen Zyklus kennenlernen. Das ist der erste Schritt, weil ansonsten ist, wird zyklisch, zyklisch Leben sehr, sehr schwer werden. Ja. Also das heißt, ähm, erstmal zu schauen, wie geht es dir in welcher Phase? Wann bist du vielleicht überhaupt in welcher Phase? Wann ist dein Eisprung? Ja? Dass du dich mit sowas beschäftigst und ne, vielleicht auch erstmal dieses rein kognitive Bücher dazu lesen aus ayurvedischer Sicht, aus hormoneller Sicht, dass du da langsam ins Thema reinkommst. Und das dann individuell auf dich anwenden kannst, weil das ist ja immer das Wichtige. Ne? Du kannst ja hier Podcasts hören und Bücher lesen und weiß ich nicht was alles, aber das ist ja immer das Wichtige, es auf dich anzuwenden und das zu lernen durch Reflexionsübungen, ähm, ne, durch, durch alles, was du irgendwie bekommen kannst letztendlich. Und ich glaube, das ist echt so der erste Schritt, ne? dieses den eigenen Zyklus kennenlernen, der auch sehr individuell einfach sein kann. Das ist, finde ich, immer ja, das der erste Schritt auf diesem Wege. Und dann halt auch mal zu schauen, okay, wie nehme ich denn die einzelnen Phasen wahr und wofür kann ich das denn nutzen? Also welche Power habe ich wann? Welche Energie habe ich wann? Und da in Spüren reinzukommen. Und dann kann man auch weiterschauen und gucken, okay, welche Lebensmittel tun mir denn wann gut? Das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir auch sehr, sehr gut unsere Ernährungsroutinen gemäß dem Zyklus anpassen können, weil wir auch verschiedene Nährstoffe zu verschiedenen Zeiten brauchen. Also das ist auch etwas, wo, womit man sich dann auf jeden Fall mehr beschäftigen kann. Und um nochmal aufs Thema Stress auch zu kommen, wie reduzieren wir dann Stress? Stress reduzieren wir durch Sachen, die uns Spaß machen. Wie gesagt, ich mag nicht dieses Wort Stressminimierung, aber ein gutes Stressmanagement ist einfach, alles zu implementieren, was dir Spaß macht. Ob das Reisen ist, ob das irgendwie Reiten ist oder Singen oder Tanzen oder Brettspiele oder Puzzeln, was auch immer. Oder Massagen oder ne, Spazieren gehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber mach dir da mal eine Liste mit 30 Sachen. Und 30 sagen meine Klientinnen immer so, Oh, Laura, 30 weiß ich aber nicht, das ist ein bisschen viel. Ich sage, 30 Sachen, die du magst, werden dir wohl schon einfallen. Und wenn es irgendwie also ist, sonntags, sonntags Blumen einkaufen und auf den Tisch stellen, so ungefähr. Ja. Das können ja auch kleine Sachen sein, die einem eine Freude machen. Ja, und das alles hilft ja schon, das, das Ganze auszugleichen. Und ich glaube, das ist vielleicht der konkreteste Tipp, ne? dass man wirklich sich mal 30 Sachen aufschreibt, die einem Spaß machen, die einem Freude machen. Und das wird automatisch, dein Stresslevel ähm, managen letztendlich. Ja, ja. ja. habe ich auch äh, jetzt festgestellt, äh, einfach mal auch die kleinen Dinge äh, dann zu machen, die einem Spaß machen und das auch auf einer täglichen Basis, nicht nur, also nicht nur sonntags oder samstags, ja. sondern äh, so, was kann ich auch unter der Woche machen, äh, wenn es nur in mein Lieblingscafé mhm. gehen ist oder ähm, 
ja, was auch immer, welche Kleinigkeit. Und das, finde ich, macht so ein anderes Lebensgefühl auch aus. Und ja, gleich bringt einen in die Balance, ne? so, worum es ja immer wieder auch immer geht, in die Balance zu kommen. Und vielleicht ist eben nicht das, das Ziel, alles, ich sag mal einfach Anführungsstrichen, negative oder stressige, was da ist, ähm, wegzuschieben oder auszulöschen, weil das wird sowieso nicht funktionieren, sondern mhm. eben eher gucken, was bringt mich anderweitig in die Balance. Also genau. schöne Dinge. Ja. Ja. ja, total schön. Und das wird so oft, ja, also ich habe das ja selber, dass ich das auch ganz oft wieder übersehe, mhm. aber da liegt am Ende der Schlüssel, also mhm. auch da immer wieder bei den kleinen Dingen und das ja. ist so witzig, das ist so, predigen das ja immer wieder mhm. und dann wenn die Leute dann kommen und dann, ja und das war irgendwie ganz einfach und ich habe nur die Klein <lacht> ich hab Kleinigkeiten verändert, ja. so ähm, im Brannerum war das jetzt auch eine nächste Nachricht und ich so, ja richtig, ja. <lacht> Genau, es ist leider sowohl in der Ernährung als auch im Lebensstil. Ja. Es sind meistens die kleinen Sachen, die dann die großen Hebel haben. Ja, ja, ja total spannend. Total. Ja, Schön. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest äh, zu diesem großen Thema, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, was dir wichtig ist? Irgendwas, was dir noch dazu einfällt? Ich glaube tatsächlich vielleicht, dass, dass wir aufpassen dürfen, weil Stress im Moment so ein Buzzword ist. Und dass mhm. wir wirklich aufpassen dürfen, dass wir das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, weil wir sagen, ach ja, jeder ist ja gestresst. Weil mhm. Stress hat ganz, ganz konkrete Auswirkungen auf unseren Körper. Ich gehe jetzt ja. nicht auf alles ein, weil ich glaube, das wäre sehr, ähm, ne? also sehr mhm. detailliert dann letztendlich. Aber ne, das von, von PMS über Blutzuckerspügel, über ähm, die Energie wird weg von, den, weg von den Fortpflanzungsorganen hin zu den Armen und Beinen gelenkt, weil wir im Kampfmodus sind. Ja? Ähm, Adrenalin blockiert Pro Progesteronrezeptoren und so weiter und so fort. Also da passiert unglaublich viel in unserem Körper. Und auch wenn Stress gerade so dieses Buzzword ist und irgendwie alle wollen weniger Stress haben oder es gut managen, nimm es nicht auf die leichte Schulter und mhm. schau für dich da, dass du daran arbeitest. Ja, ja. ja. kann ich nur unterschreiben. Ja. <lacht> Sehr gut. Schön. Äh, wir haben ja zum Abschluss immer äh, drei Fragen und du hast sie auch letztes Mal beantwortet, aber vielleicht kommt ja diesmal was anderes bei rum. Wir Bestimmt. Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe. Gut. Gar nicht. <lacht> ich auch nicht. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Vielleicht ist das ja jetzt auch gerade anders. Mhm. Ähm, also was jetzt als erstes in meinen Sinn kommt, wenn ich, wenn ich diese Frage höre, ist tatsächlich, ähm, was bedeutet Prana für mich, mein Leben so leben zu können, wie ich es möchte, mit allem, was dazugehört. Und mit allem, was dazugehört, ist, glaube ich, auch das, was mir Prana gibt. Das sind Freunde und Familie, das ist die Ernährung, die mich nährt, das, ähm, das was ich jeden Tag tue, das ist mein Beruf, ähm, aber auch die, die Freizeitaktivitäten, die ich habe. Ähm, ich glaube, das ist alles, was mich nährt und das ist auch dieses, was Prana für mich bedeutet, dass ich das so leben kann, wie ich es möchte und dass ich da sehr selbstbestimmt bin. Ja, ja. schön, damit ja. alles fließen kann. Ja, genau. <lacht> schön. Die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating? Ähm, da wüsste ich jetzt echt gerne mal, was ich letztes Mal geantwortet habe. Ich glaube, es äh, geht wahrscheinlich in die richtige, oder in die richtige nicht, aber in die, in die gleiche Richtung, ähm, dass ich alles, was ich esse, voll und ganz genießen kann. Und es ist dabei egal, ob das eine Pizza ist oder ob das ein Kitscheri ist. 
Mhm. Aber dass dieser Genuss einfach da ist, ohne, ja, ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwas, was, was uns ja auch oft eingeredet wird, sage ich mal, ne? ähm, sondern ja. davon zu lösen. Ja. <lacht> Guter Punkt. Erinnert mich daran, dass ich hier gibt es ein Restaurant auf dem Campingplatz, wo ich gerade bin und da stand mhm. für heute Abend äh, Pizza aus dem Steinofen drauf und ich so. Yay, die gibt's ja, heute Abend. Auf jeden Fall. Das ist sehr lecker. Cool. Schön. Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Hm. Ähm, ich würde sagen, so der erste oder zweite Bissen, also noch ganz am Anfang, wenn man ein, wenn man ein Essen isst und dann erstmal die verschiedenen Nuancen dieser Mahlzeit das erste Mal richtig erlebt und dass man dann wirklich auch weiß, wie es schmeckt, weil das weiß man ja vor dem ersten Bissen weiß noch nicht so genau und ähm, das finde ich immer total schön. Ja. Ah, finde ich auch. Kann ich unterschreiben. <lacht> Sehr schön. Hast du Lieblingsmoment? Ist das auch dein Lieblingsmoment beim Essen? <lacht> Geil, mich hat noch nie jemand zurückgefragt. <lacht> Aber irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ja, ne? <lacht> ähm. Ich würde auch den aller, aller, also den allerersten bewussten Bissen, ne? mhm. manchmal äh, ist ja der erste Biss, sind wir abgelenkt oder so, aber den Bissen, wo ich bewusst schmecke mhm. und dann so richtig so, boah, mh, mhm. also dieses Gefühl ist einfach so viel wert. Ich kann das gar nicht, ich finde, ich finde das so schön, dass das so eine Tätigkeit ist, die wir jeden Tag machen können. Wir können jeden Tag uns etwas Geiles zubereiten oder irgendwo und was Leckeres zu essen holen und das richtig, richtig, richtig genießen und vor allen Dingen den ersten Bissen. Und ich finde, das ist so ein Geschenk und das hat da auch für mich persönlich zumindest so viel mit ähm, Lebensfreude zu tun mhm. und wäre auf jeden Fall relativ weit oben auf meiner 30-Punkte-Liste. Mhm. Ja. ja, bei mir auch. Wahrscheinlich hätte ich 30 verschiedene Gerichte. Ja. Die Idee habe ich noch nie gehört, die finde ich super. Für jemand, der nicht weiß, was er auf die Liste schreiben kann, dann vielleicht irgendwie zumindest ein paar von ja. den Lieblingsgerichten ist. Super, schön. Schön. Ja, vielen, vielen Dank, Laura, für deine Insights, dein Wissen, ja. für auch, dass du ähm, Teil des Prana Homes wirst und da ja. auch äh, dein Wissen äh, weitergibst. Und für alle, die noch weitermachen wollen, wir packen natürlich alles in die Shownotes zu dir, wo man dich findet, deine neuesten Sachen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, da weiter einzusteigen. Und ich weiß, dass, dass Laura da auf jeden Fall die richtige Person findet. <lacht> Vielen Dank, Danke. dass du dein Wissen in die Welt trägst und deine Erkenntnisse und ja, die Freude, die du daran hast. Danke euch, dass ich da sein durfte. Es war super, super schön, wie nicht anders zu erwarten. Es war mir eine große Freude und Ehre. Ich hoffe sehr, dir hat das Interview gefallen. Laura und ich hatten sehr viel Spaß und haben uns ähm, ja, sehr gerne über dieses Thema ausgetauscht. Nimm es für dich mit, schau, wie du in die Umsetzung kommst, kommentiere gerne unter dem Post, was du für dich mitgenommen hast. Ich freue immer, mich darüber zu lesen. Du findest uns bei Instagram unter Prana Up Your Life oder auch bei Facebook. Und ähm, tausche dich hier gerne mit 
uns aus. Schau äh, ja auch bei Laura gerne vorbei. Alle Links findest du in den Show Notes. Und wenn du Laura live erleben möchtest im Prana Home, dann melde dich jetzt noch fürs Prana Home an unter www.pranaupyourlife.de slash prana-home. Siehst du, ob wir gerade die Tore geöffnet haben oder nicht. Und setz dich sonst auf jeden Fall auf die Warteliste und dann lassen wir dich rein, sobald wieder mehr Platz da ist. Ich drücke dich ganz doll, schicke dir sonnige Grüße aus Kroatien und denke mal dran, Prana ab, your life.